1: Pero muy, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda a su amigo y coach, Christian Pernet. Y pues muy, muy, muy contento de estar aquí y pues disfrutar la experiencia de lo que es recorrer, conocer y estudiar el maravilloso mundo de nuestras emociones. Que pues con cada emisión, con cada programa Nos va dejando grandes enseñanzas Nos va dejando eh, cosas muy lindas eh, Para aprender, cosas muy bonitas Para experimentarnos a nosotros mismos A través de de, de, esta realidad tan tan compleja Como pueden ser nuestras emociones En muchos aspectos Y sin lugar a dudas Una de las emociones que más nos complica la vida, más desafiante para nosotros, es la tristeza. Por eso, el programa de hoy, vamos a hablar sobre la tristeza, eh, ha, ha estado pues, recurrente eh, las consultas sobre esta emoción, así que no hay ningún problema, eh, expandimos un poco más eh, el, el estudio y el análisis de ella y para entender también cuáles son los mecanismos para gestionar correctamente una emoción que muchos catalogan como una emoción negativa. Pero realmente hay que comprender que aunque es una terminología utilizada por muchos expertos en, en el tema, el consenso general y pues eh, pegándonos realmente a, a la guía, pues no existen las emociones negativas. Existen las emociones deseables y las emociones indeseables. Y dentro de esta emoción indeseable está la tristeza Pero como veremos a través de este maravilloso viaje emocional Pues eh, llegaremos a comprender el valioso contenido emocional Que esta emoción puede contener Quiero mandar un saludo súper especial a todas las personas que se van conectando Al Café Positivo aquí en Vida Inteligente con Christian Pernet eh, quiero mandar un saludo muy especial para Cari Ortega, para María Carmen Pillajo eh, Olga Casco también para Julio Cruz que nos saluda, Julio ¿de dónde nos saludas? ¿en qué lugar te encuentras en esta transmisión multidireccional multidireccional esta es la tradición Internacional, Julio, desde dónde nos saludas. Muy contento de tenerte aquí en la Sintonía del Café Positivo, aquí estudiando las emociones. Y bueno, el programa de hoy es la tristeza. El análisis y el estudio de la emoción de la tristeza y el contenido emocional que nos puede traer para nosotros y su importancia de aprender a no huir de las emociones. Porque las emociones no están ahí para arreglarlas Muchas veces uno dice Ah, es que me siento mal Es que no sé qué hacer Y a veces las emociones No se enfoca tanto en el hacer Sino en el sentir Quiero mandar un saludo para Héctor Sánchez, amigo Un saludo contento de encontrarte aquí en el Café Positivo Y bueno Esta emoción en particular tiene matices eh, muy interesantes y que hay que eh, estudiarles, ¿no? Porque no no es lo mismo ver una emoción y tratar de resolver que entender el contenido emocional. Que si bien puede haber emociones deseables y emociones indeseables como la tristeza o la ira o el miedo, pues más allá de, de, de estos aspectos todas tienen un contenido emocional muy grande el primer paso el primer paso para nosotros poder entender el contenido emocional es hablar sobre este, esta competencia que es la conciencia emocional entonces cómo se ve la tristeza cómo se ve esta emoción pues les invito a explorar nuestro software, donde van a poder ver y entender más esta maravillosa emoción. Entonces, bueno, ¿cómo se ve la tristeza? Pues aquí vamos a entender la parte fisiológica, la respuesta neurofisiológica. Y aquí podemos ver que la tristeza al activarse Todo este sistema eh, neurofisiológico genera una respuesta comportamental donde podemos ver que los ojos, eh, en el área de los ojos es donde hay mayor actividad y particularmente pues encontramos cómo la parte de las cejas específicamente reacciona. Miren, ahí se ve más claro, ahí vemos cómo suben. De una manera simétrica, ahí vemos la tristeza, es la parte interna de las cejas sube de una manera simétrica como respuesta a ese estímulo emocional. Esta sería, pues, la primera microexpresión de tristeza. Y, pues, nos encontramos con una segunda variable, aquí podemos verla, que es la comisura de los labios. Aquí vemos cómo la comisura de los labios baja como respuesta a ese estado de tristeza. Vale aclarar que estas respuestas no verbales son universales y son innatas del ser humano, ¿sí? Es decir, siempre que tú veas esta microexpresión, la persona está experimentando un estado de tristeza. Ahora están los aspectos eh, de las emociones sociales y la parte de adaptación cultural donde lo que entristece a una persona eh, africana probablemente no sea lo mismo que entristezca a una persona de Argentina, por ejemplo. Entonces podemos ver cómo hay componentes en la parte sociocultural, en la parte psicoemocional que pueden condicionar la forma en que yo eh, utilizo una emoción. Por ejemplo... Es evidente que para la cultura japonesa, eh, la tristeza que puede generar fallar en tus labores profesionales, que los lleva incluso a practicar el, el sepoku, que es un suicidio ritual, es muy distinto al de nosotros. O sea, nosotros fracasamos, nos despiden y sí, qué pena, qué bronca, pero no, no, no es que nosotros lo veamos como una deshonra que tengamos que quitar nuestra vida. Entonces ahí entendemos y podemos ver las diferencias, ¿no? Esta tercera variación de tristeza, vemos cómo entra en acción la barbilla. Eh, hay más músculos involucrados en el proceso emocional, lo que indica que es más grande la carga emocional. Entonces, el cuerpo no miente. Las micropresiones las va a haber en todas las personas, en todas partes del mundo. Universalmente. Y pues se sabe que los niños, desde el momento que nacen, ya vienen con su paquete de, de emociones pues grabadas a nivel de su inconsciente, a nivel eh, adaptativo, porque las emociones tienen una función adaptativa. Es decir, una emoción está para ayudarnos a vivir y sobrevivir, no necesariamente para hacernos feliz, y eso es algo que hay que tener muy claro, ¿no? que a veces las emociones nos pueden confundir o, o generar confusiones en el proceso del viaje. Aquí vemos el famoso chupuchero, que es mucho más común de encontrar en mujeres y en niños. Eh, es una tristeza que tiene un componente de manipulación. No sé ustedes, pero yo lo, lo vi, he eh, vivido alguna vez. No sé, eh, voy, voy a ver una película eh, con, con mi pareja o con mi hermana y ya nos acomodamos y todo y de repente le volteo y el puchero ah, que se me olvidó mi refresco se me olvidó mi jugo, pero ese puchero es, estoy triste porque se me olvidó, pero yo no pienso moverme para buscarlo, ve y tráelo tú entonces hay un componente de manipulación, de querer utilizar eh, las emociones que pueden despertar en nosotros para generar esa compasión, entre comillas y generar una acción que les dé un beneficio entonces cuando vean Esta manifestación, pues analicen bien el contexto emocional. Otra de las características eh, comportamentales de la tristeza, aquí podemos ver que es cuando la mirada va hacia abajo y puede ir acompañado con labios apretados o afinados. ¿Sí? Pérdida de tono muscular, que se ve más claro acá. En la siguiente variación, es una pérdida total del tono muscular. Eh, aquí podemos ver también eh, los labios afinados o apretados, que si van acompañados de una mirada hacia abajo, pues estamos hablando de una microexpresión de tristeza. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, esto que acabamos de ver es eh, la primera y la segunda fase de la respuesta emocional de la tristeza. La primera es del estímulo neurofisiológico, es decir, la respuesta inconsciente de nuestro cerebro a un estímulo externo o interno, es decir, cuando evocamos un recuerdo o imaginamos una situación. O sencillamente pues cuando vivenciamos una situación pues, emocionalmente intensa que genera eh, este tipo de reacciones emocionales. Entonces, tenemos el componente neurofisiológico que despliega todo un arsenal de, de químicos y esos químicos generan una respuesta en el cerebro límbico que va a reflejarse en los músculos faciales. Una microexpresión es una respuesta involuntaria de los músculos faciales. Cuando hablamos de que es involuntario, responde a muchas de las inquietudes que las personas nos hacen regularmente, como que, bueno, y alguien... Eh, Puede no tener microexpresiones, o yo conozco una persona que no eh, tiene microexpresiones. No, todo el mundo tiene microexpresiones, a menos que hayas tenido un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular, o que te haya rellenado la cara de botox. Pero de ahí, todo el mundo tiene microexpresiones, solo que algunos son más expresivos y otros son mucho menos expresivos. Entonces, ahí es donde vemos eh, pues esas diferencias. Eh, de ahí, esa respuesta comportamental que es innata que es universal va a generar una respuesta cognitiva que es donde se centra la mayoría de las técnicas de regulación emocional y donde vamos a hacer un énfasis para entender cómo nosotros podemos gestionar o regular esta emoción de la tristeza y todo lo que tiene implícito no entonces ahora para ampliar el escenario de nuestras emociones pues vamos a ver el universo emocional. Vamos a ver qué nos dice el universo emocional sobre la emoción de la tristeza. Entonces, aquí, pues como pueden ver, tenemos eh, todas las galaxias y los sistemas emocionales y como pueden ver, todos están interconectados, ¿no? Porque las emociones son dinámicas, son adaptativas, están conectadas y todas tienen mensajes. Y hoy... Pues estamos hablando de la tristeza. vamos a echarle un vistazo a la tristeza y miren. Aquí esto nos va a ayudar a entender los mensajes. Una de las primeras respuestas y vínculos que puede tener la emoción de la tristeza es la decepción. O sea, es cuando nosotros experimentamos ese sentimiento de que no se están cumpliendo las expectativas. Y aquí entra mucho este aspecto del ego falso. Eh, del pensamiento neurótico que literalmente nos complica la vida. Muchas veces sufrimos porque nuestra pareja no es lo que yo imaginaba que era. Eh, me decepciono cuando el trabajo no era lo que yo esperaba. Pero este pensamiento neurótico, esta idealización que podemos vivir bajo diferentes circunstancias nos está bloqueando una de las principales eh, funciones del ser humano que es la elasticidad emocional, la flexibilidad emocional, es decir, de adaptarnos a la realidad que estamos experimentando. O sea, la vida no es como yo me imaginaba, la vida no es como yo quiero que sea, la vida es como es. Entonces, cuando nosotros aprendemos a um, verla, reconocerla, eh, aceptarla, que es muy diferente a la resignación, ¿no? Aceptar es pues reconocer que lo que estoy viviendo es lo que hay y movilizar todo mi arsenal de herramientas, competencias eh, volitivas y psicológicas para pues eh, hacer lo mejor que pueda en la situación. Es decir, hay una valoración positiva en medio de la situación. La resignación es ese, eh, aceptar los hechos, hasta ahí va igual, pero con una valoración negativa sobre la situación. Entonces, ahí cambia completamente el sentido emocional. Entonces, la pregunta es, de todas esas decepciones que estamos experimentando, ¿cuántas, ¿cuántas fueron nutridas por ese pensamiento neurótico que en vez de fundamentarse en los hechos, en la realidad, se fundamentaron en lo que imaginábamos? En lo que yo creía que era algo, de lo que me dijeron que debía ser esa experiencia. Y cuántas están realmente vinculadas con hechos tangibles. Siempre recuerden, hechos son verdades. Entonces la decepción comienza definitivamente con la valoración. Y aquí entramos en ese aspecto tan importante que es la valoración cognitiva de la experiencia emocional. Es decir, los subtítulos. O sea, tú puedes victimizar de como, ah, pobre de mí, es que siempre me pasa lo mismo, es que no sé por qué me pasa esto, es que soy salado, es que me echaron el mal de ojo y un montón de eh, diálogos eh, negativos que si ustedes pues lo analizan, pues buscan completamente evitar la responsabilidad de enfrentar la situación. Entonces, analiza, analiza muy bien esto. Y una vez que entendemos que esa decepción que está fundamentada en, las, expect- eh, en las, expect- eh, las expectativas que tengo yo sobre la vida y las personas, pues podemos comenzar a tomar carta del asunto. O sea, ¿hasta qué, pun- ¿hasta qué punto están fundamentadas en una realidad? ¿La visión que tengo del mundo es coherente? Y esto nos puede llevar a la consternación, que es la tristeza con agitación cuando pues comenzamos a ver que pues, el mundo no es como yo quería o como imaginaba y no tiene por qué serlo, o sea, tienen que grabárselo. La vida no es como yo quiero, la vida es como es. Esto puede llevar pues, al desánimo, ese sentimiento de que no hay nada que hacer frente a una situación, que el desánimo pues, puede ser una respuesta justamente de, de la resignación, que es la aceptación, entre comillas, de la situación, pero con una valoración negativa como, ah, no hay nada que hacer... Siempre va a ser lo mismo, y pues sencillamente alejamos de nosotros cualquier posibilidad de cambio, lo cual pues nos pone en un estado de parálisis. Y claro, si nunca haces nada, pues nada cambia. Así de simple y así de complejo, ¿no? Aquí vemos cómo ese desánimo se puede transformar en resignación. Yo pondría la resignación antes, pero bueno, este es según el criterio de de Paul Ekman y, y el Dalai Lama en un maravilloso trabajo que hicieron. Ahí encontramos la impotencia que nos puede llevar pues, a estados ya patológicos como la indefección adquirida, que es cuando nosotros pues, ya dejamos de, de movernos en la vida y sencillamente eh, entramos en un estado de impotencia, de que haga lo que haga, siempre va a ser lo mismo. Y ahí es cuando aparecen los estados depresivos eh, ya patológicamente eh, peligrosos, ¿no? porque la persona ya pues deja de vivir, porque la vida es movimiento y si dejas de moverte, pues dejas de vivir aquí entra la desesperanza, que pues ya es un conjunto de emociones que van subiendo de matiz la tribulación, la congoja, el desaliento que tiene más intensidad el pesar y pues llegamos a la angustia, intensa agitación que pues puede llevar a un estado depresivo pues si nosotros no tomamos cartas en el asunto. Entonces, como pueden ver, la emoción de la tristeza tiene varios diálogos, tiene varias eh, aristas o tiene diferentes matices lo que debemos preguntarnos es ¿qué nos está comunicando cada uno de esos aspectos de la tristeza que podemos estar experimentando? Porque la tristeza eh, psicoevolutivamente nos habla sobre la pérdida de algo significativo. La paz. Recursos. eh, El bloqueo hacia un derecho vital y aparece la tristeza entonces es curioso porque yo he visto muchas personas que llegan a, a hacer eh, terapia conmigo y me dicen no cristian mira eh, yo tengo una relación maravillosa pero todos los días estoy triste y yo ok cómo puede ser maravillosa una relación donde con mucha frecuencia estás triste y ahí se quedan pensando como que oye verdad no y ahí vemos cómo esa Falta de vocabulario emocional, de tener ese repertorio emocional bien constituido para que nosotros podamos pues eh, darle una valoración correcta a, a nuestras emociones, pues a veces nos pierde en este viaje y terminamos viviendo experiencias tóxicas y les ponemos la etiqueta equivocada. Entonces, eh, la pregunta es, si estás experimentando tristeza en tu trabajo, en tu relación con tu familia, contigo mismo, ¿de qué elemento vital y fundamental te estás alejando? ¿Qué es lo que no estás haciendo? ¿Qué es lo que estás callando? ¿Qué no quieres ver? ¿Qué no quieres sentir en la situación? Porque es el propósito de la emoción, comunicarnos ese estado de falta de bienestar la generación de ese estado indeseado tiene un único propósito. Indicarnos que algo no está bien y que es necesario movernos de ese lugar a otro. A un lugar donde te puedas sentir mejor. Ese es el contenido emocional de la tristeza. La tristeza lo que busca es alejarnos de una situación displacentera para poder encontrar un punto una, una posición ya sea psicológica o física literalmente, donde encontremos estados neutrales o de felicidad entonces, si estás triste si no encuentras el equilibrio en tu vida, algo estás callando algo estás negando entonces, mientras hacemos estas reflexiones quiero aprovechar para mandar un saludo súper especial para Nelly Drobo que dice, buenas tardes buenas noches también para nuestra querida Tatiana Altamirano dice, hola Cris, hola Tatiana, qué gusto tenerte en nuestro programa de hoy, Activo Fijo del Café Positivo. Y pues para las personas que están han conectado tarde al programa, pues quiero ponerles al día, aquí están conversando con su amigo y coach, Cristian Pernet, experto en emociones, sobre la tristeza y cómo gestionar o regular esta emoción. Entonces, pues, hicimos un viaje eh, a través de ese universo emocional. Eh, Exploramos el Atlas de Emociones. Vimos que la emoción tiene diferentes eh, grados de intensidad, de duración, que hay varias, eh, por decirlo así, familias emocionales o de sensaciones que están ahí eh, armando esta eh, familia emocional. Comenzando con la decepción, consternación, desánimo, resignación, impotencia, desesperanza, tribulación, congojo, desaliento y pues llegando ya a la angustia que puede terminar derivando en un estado depresivo. También vimos las características principales a nivel de microexpresiones faciales que un trabajo maravilloso del doctor Paul Ekman y que gracias a esta maravillosa herramienta del Center for Body Language de Bélgica, pues podemos estudiar este componente emocional de la tristeza vemos como una de las características principales es la elevación del borde interno de las cejas como respuesta eh, involuntaria y como la comisura de los labios baja indicando un estado de tristeza que está pues experimentando se recuerden que las microexpresiones como les comentaba eh, son universales, son innatas Es decir, en una forma científicamente demostrada De saber cuáles son los acontecimientos cerebrales Sobre todo en el aparato límbico Entonces, ese sistema límbico que es como la central emocional de los seres humanos Entonces, una vez que identificamos la emoción Una vez que nos conectamos con ella Pues comenzamos con la regulación El primer paso es entender cómo se siente la emoción en ti entonces, haz memoria de esa situación que, de tristeza que viviste recientemente. ¿Cómo se siente la tristeza en ti? No, que es como si tuviera un maletín lleno de piedras, es como que los brazos me pesaran, como que las piernas me pesaran, es como una bola en el estómago, es como una presión en el pecho, es como un nudo en la garganta. Cada cual va a tener diferentes respuestas sensoriales a una emoción. Pero lo importante es que tú entiendas cómo esta se manifiesta en ti. Porque nadie puede manejar, nadie puede gestionar algo que no entiende. Entonces es fundamental comprender cómo se siente, cómo se vive esa microexpresión. Entonces una vez que yo identifico cómo se siente la emoción, pues pasamos al siguiente paso que es el más importante y donde la mayoría pierde el examen. Enfrentar la emoción. O sea, las emociones es irónico, es una paradoja mientras más te resistes más grandes y más fuertes se hacen, es como lo que, esa frase de Jung que dice lo que resistes persiste entonces las emociones no desaparecen porque las escondamos o, tra- o tratemos de sepultarlas en conductas evitativas sea con distracciones o con conductas eh, como alcoholismo, tabaquismo o consumo de comida excesiva o sea, eso no va a ayudar las emociones son como los zombies ¿sí? hagan memoria ahí de, de Walking Dead que tú entierras una emoción muerta supuestamente y eso luego luego sale de la tumba eh, a llenar de caos y desorden tu vida, o sea recuerden que los zombies lo que tocan, lo que muerden, lo dañan entonces una emoción mal gestionada una, una emoción eh, eh, sepultada, pues tarde o temprano va a resucitar en oscuras formas para sabotearte tu presente hasta que decidas experimentar la emoción entender el significado emocional que te está comunicando y solo cuando vives, cuando experimentas la emoción y esa energía emocional fluye, es que la emoción desaparece y es cuando rompes ese bucle psicológico y las experiencias de tu vida comienzan a cambiar. Es decir, si tú sientes que siempre te pasa lo mismo, es porque no estás escuchando tu emoción para poder responder a la necesidad psicoemocional que tu inconsciente está reclamando. Entonces, con mucha atención a tu vida, ponte a analizar esos ciclos repetitivos y vas a evidenciar que hay algunas experiencias de vida que nos estamos enfrentando que están inconclusas y por eso se repiten una y otra vez yo recién me puse a analizar esto y encontré una cantidad de ciclos repetitivos en mi vida y sí me di cuenta que cambiaron pues cuando yo decidí pues enfrentarlos eh, y pues a- hacer lo que estaba a mi alcance lo mejor que no necesariamente lo que quieran los demás o les guste pero es lo que ...mejor podemos hacer cada uno de nosotros... ...recuerden que nosotros no estamos aquí... ...para cumplir la expectativa de nadie... ...como los demás tampoco están aquí... ...para cumplir nuestra expectativa... ...entonces una vez que... ...nos atrevemos a sentir la emoción... ...una vez que nos atrevemos... ...a profundizar en la experiencia emocional... ...nos hacemos la pregunta... ...de qué es lo que realmente... ...estoy sintiendo... ...qué me, qué me comunica esa emoción... ...y claro se puede hacer ese ejercicio... Eh, ...a través de la logoterapia... ...e imaginarnos... Si esa sensación que tengo, ese nudo en, en el pecho, en la garganta o esa bola, en, en el estómago, tuviera una voz, y aquí combinamos una técnica de la, psicología, de la terapia gestalt, si esta sensación, si esta emoción tuviera una voz, ¿qué me dirían? Y cuando tú aprendes a concentrarte y estar plenamente consciente con ese estado de mindfulness, que de hecho hoy se considera una emoción eh, compuesta... Eh, va a comenzar a fluir información, van a comenzar a aparecer ideas y diálogos en tu mente que te van a reflejar sobre esa realidad emocional. Y quiero aprovechar para mandar un saludo súper especial para mi amigo Juan Gárate y felicitarlo, ya egresado de la carrera de ingeniería, ya preparando su tesis para enrolarse como un nuevo profesional en su país. Amigo, felicitaciones. Y bueno, dice, hola amigo, Eh, por experiencia propia, aceptar las emociones, por más negativas que sean, te ayudan no solo a bajar la intensidad de estas, sino incluso te da el panorama para actuar. Muchas gracias, Juan. Pues hemos recorrido un largo viaje juntos, más de una década, eh, caminando juntos, mi querido Juan, y pues... Eh, estoy muy orgulloso del crecimiento emocional que has tenido. Y pues, nunca es tarde, pues, para uno... De, eh, y siempre es bueno, mejor dicho, expresar lo que uno realmente piensa hacia esas personas. Y Juan, quiero decirte que estoy supremamente orgulloso de todos tus logros, de tu crecimiento como persona, de ese crecimiento emocional. Y pues, sigue adelante y estoy seguro que mientras más te conectes con tus emociones, más... Va a brillar tu vida, más va a brillar tu ser Así que, amigos Reconocer las emociones Saber cómo se siente Explorar la sensación Una vez que exploramos la sensación Entrar en este estado de conciencia plena De mindfulness, de lo que estoy sintiendo Luego aplicamos esta técnica de la terapia gestal Y le prestamos nuestra voz a esa sensación emocional Y escuchamos lo que nos dice Relájense, van a comenzar a aparecer ideas Van a aparecer pensamientos Y si aparecen pensamientos del tipo eh, No valgo para nada Todo es mi culpa, pues ahí tienes la respuesta O sea, si tú te tratas así Pues tu autoestima está baja Y con autoestima baja Pues es muy difícil que tú consigas Pues resultados positivos y un trato justo En este mundo Este mundo es hostil O sea, Tienen que entender, la vida no es justa, nunca va a serlo Y nadie dijo que es entonces del mundo eh, hay de todo, hay robos, hay violaciones, eh, eh, hay traiciones, y eso es parte también de la vida, como también hay bondad, como también hay amor, como también hay cosas maravillosas, pero no podemos cegarnos y creer que vivimos en un mundo de unicornios rosados, sino que es un mundo donde eh, si bien hay cosas hermosas, también hay cosas peligrosas y muy feas. Entonces hay que estar preparados para ver el mundo como es y aceptarlo como es, y hacer lo mejor que podemos. Entonces, una vez que te conectas con tu emoción, pues, ponla por escrito, en lo que yo siempre le recomiendo, la bitácora emocional. Una vez que tú trabajas en tu bitácora emocional, pues, eh, vas a elaborar un plan de acción. Opa. Si la tristeza me está comunicando que estoy en un lugar donde me siento inseguro, donde... Eh, siento hostilidad, donde me maltratan, pues hay que moverse. Entonces comienza a averiguar hacia dónde. Y la pregunta es, Cristian, pero ¿y hacia dónde me muevo? Pues explora tu vida y nos conectamos nuevamente con esta conciencia emocional. ¿A dónde me muevo? ¿A dónde me siento bien? O Está sea, donde te sientes bien, donde te sientes seguro, donde experimentas paz, ese es el lugar donde debe estar. Si no te sientes bien, si no te sientes seguro, si no te sientes en paz, ahí no es. Entonces, el primer chetec de la noche. El primer chetec. Amigo, amiga, déjame decirte algo. Si te tratan mal, si te generan angustia, si te roban la paz, déjame decirte. Amigo mío, amiga mía, que eso, eso no es positivo para tu vida. No es un estado en el que tú deberías estar o o buscar edificar tu tu hogar ahí. Metafóricamente, no puede ser un trabajo, un amigo, una pareja o incluso relaciones familiares. Entonces, ahí tienen el mapa. Las sensaciones de paz, de felicidad, las emociones que estudiamos en programas anteriores para los que tal vez no lo vieron, pues les recomiendo que vayan y revisen, eh, pueden ir a nuestro canal en YouTube, como Christian Pernet, ahí buscan y pues ahí van a ver todo nuestro, eh, la biblioteca y pues pueden buscar el programa donde hablamos sobre la felicidad y pueden ver las matices que deben ustedes encontrar y ubicar en su vida para saber dónde debe moverse, porque las emociones para terminar, amigos míos, son las brújulas que van a guiar nuestra vida y si tú haces caso omiso o ignoras las señales y la información emocional pues va a terminar extraviado experimentando y generando mucho dolor en tu entorno en tu realidad y en tu mundo así que amigos espero que este programa haya respondido esas preguntas eh, recurrentes que se habían presentado en las redes sociales Y recuerden que ustedes son los que manejan este programa. Pregunten, comenten en nuestras redes sociales, en Facebook. Nos pueden buscar como Cristian Pernet, eh, lo mismo en Instagram o como Pernet PNL Coach. Está por acá. Estamos en todas las redes sociales, búsquenos y ahí nos pueden comentar y pues nosotros haremos un programa para responder a sus inquietudes. Julio Cruz nos dice, ¿cómo se debe afrontar la tristeza en realidad? Pues... Sin miedo... (ríe) no hay que tenerle miedo a las emociones y adentrándote en ella. ¿Qué siento? ¿Dónde la siento? Y siguiendo los pasos, ¿no? Aceptar, sí, estoy triste, entender, ¿por qué? Y soltar. ¿Qué es soltar? Acción. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar la situación? Y aquí, pues, quitamos todo ese pensamiento neurótico, ¿no? Es que si él cambiara, es que si mi jefe cambiara, lo más que puedes hacer es comunicar lo que sientes hasta ahí, pero no tenemos la capacidad para hacer que las demás personas hagan lo que queremos. Pero sí tenemos el absoluto poder y responsabilidad sobre lo que hacemos y pensamos cada uno de nosotros. Y ahí radica nuestro libre albedrío y ahí radica la posibilidad y el poder para crear nuestra propia realidad. Entonces, amigos y amigas, recuerden que, pues, si necesitan ayuda y apoyo para profundizar y solucionar desafíos que tal vez solo no han podido pues vayan a www.pernetpnlcoach.com hay una pestañita que dice chateemos en amarillo dale clic, coméntanos tu historia y pues tenemos un equipo multidisciplinario de psicólogos clínicos coaches, máster en psicología, experto en conciencia plena que estarán listos para apoyarte con las mejores herramientas y estrategias de regulación emocional para que puedas darle un sentido a tu vida, empoderarte y por fin, y por fin, ser el capitán de tu propio barco. Así que, amigos, síganos en redes sociales. Si ustedes consideran que esta información es de valor, ayúdenme a educar emocionalmente a nuestro mundo. Compartan este video. Compártalo en sus perfiles. compártanlo y ayúdenme a llevar este mensaje a muchos lugares y que podamos poner un granito de arena para que pues nuestro mundo sea mejor y recuerden que pues si sí tenemos la responsabilidad de dejarle a nuestros hijos pues un mundo mejor pero también hoy en el presente dar lo mejor para que esta realidad sea cada día mejor no sólo para nosotros sino para todos así que amigos míos Me despido, espero que tengan una hermosa noche y nos vemos de aquí en 12 días porque pues tengo vacaciones, tengo un viaje eh, que con todo esto de la pandemia hace dos años que que estuvimos pues prácticamente encerrados así que su amigo y coach necesita también ese tiempo de desconexión del mundo. Entonces de aquí nos vemos la primera semana de octubre, si no me equivoco. Así que, pues, a practicar, pues, pueden seguir comentando y, pues, hay tanto su servidor como todos los colaboradores de Pernet PNL Coach, pues, estarán ahí para estarle comentando y respondiendo sus inquietudes en las redes sociales. Entonces, disfruten, pórtense muy bien y recuerden, haz el bien y no miren a quién. Porque la vida es un proceso en el que tienes que vivir para ti porque no estás aquí para cumplir las expectativas de nadie, ni ellos las tuyas. Una linda noche y adiós.